1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos ochenta y seis de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes. .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes.
0: Rojas desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, inicio de la semana que es básicamente un inicio del final de agosto y principio de septiembre, el mes 9 del año. Saludos, esta es una nueva oportunidad de hacer las cosas mucho mejor, de intentarlo al menos. Hoy vamos a comenzar el programa felicitando en el día de su cumpleaños al doble campeón mundial, doble campeón olímpico, campeón panamericano, campeón eterno de República Dominicana, Félix Superman Sánchez. El Super Sánchez hoy está de cumpleaños y nosotros en Grandes en los Deportes les deseamos muchísimas felicidades. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un
5: año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidades. Un año más en tu
4: vida. Felicidades a Félix Sánchez en su cumpleaños. También queremos felicitar a la familia del fallecido profesor deportista Nelly Manuel Doñé quien formará parte de la clase del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano del 2021. El ceremonial se realizará el 21 de noviembre. No necesita presentación en el mundo deportivo. De todas maneras, no debemos pretender que todo el que está escuchando el programa conoce la historia de todo el mundo. Nelly Manuel Doñé fue profesor, dirigente clubista, uno de los fundadores del Club Mauricio Báez de Villajuana, Dirigente federado, miembro del Comité Olímpico Dominicano, un extraordinario trabajo, fue funcionario público, viceministro de deportes, todo amabilidad, todo afabilidad y sobre todo, una tremenda capacidad de trabajar, la que tuvo Don Nelly Manuel Doñé. Muchísimas gracias al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano por incluirlo, en la clase de nuevos inmortales del deporte dominicano a partir del 21 de noviembre. Felicidades a la familia de Don Nelly Manuel Doñé. El es pelotero Juan Encarnación enfrenta a la justicia acusado del horrible delito de incesto contra una hija de 11 años. Rafael Devers batió dos horrones en la derrota de los Medias Rojas de Boston ayer. Sandy Alcántara brilló otra vez, intensamente, en su salida más reciente con los Marlins. Oakland frenó a los Yankees, quienes llegaron al fin de semana con unas eh, una racha de 13 triunfos consecutivos. Ahora tienen dos derrotas al hilo, eh, pero nada, eso no decide. Los Yankees siguen ocupando el primer comodín. Los Medias Rojas de Boston siguen ocupando el segundo World Card. Y como están las cosas, sigue planteado un choque en el juego de comodines de la Liga Americana. Boston visitando a los Yankees en el Bronx el 5 de octubre. Un partido que será transmitido por ESPN. En la Liga Nacional el choque sigue siendo Cincinnati visitando a los Dodgers al día siguiente, el miércoles 6. Pero Cincinnati comienza hoy una serie muy importante contra los Cardenales de San Luis. Ese equipo nunca debe ser descartado en una batalla donde está tres juegos, tres juegos y medio faltando un mes. Porque si hay un equipo que sabe jugar pelota dura a la hora de, de que se deciden, que se definen carreras, esos son los cardenales de San Luis. Y vamos a entrar en materia Dionisio y vamos a comenzar con esta noticia que espanta cuando usted escucha la palabra incesto, sin importar la persona que sea acusada de lo mismo, sin importar la, lo, lo, los detalles que evidentemente no sabremos hasta que no comience un proceso en una corte pero desde el viernes en la noche comenzábamos a oír un rum, finalmente el sábado la fiscalía anunció que tenía apresado al ex pelotero Juan Encarnación y que está acusado de supuestamente agredir sexualmente a una hija menor de edad ayer la fiscalía eh, aplazó una audiencia de medida de coerción y la reprogramó para mañana martes a las 9 de la mañana. Me llama la atención Dionisio Sol de Vila que esa nota de prensa de la Fiscalía dice que el aplazamiento de la medida de coerción se hizo tras acoger un pedimento del ministerio público para entrevistar a la menor uno pensaría que en un caso tan delicado como acusar a alguien de intentar o de violar a su propia hija siendo un hecho que ocurrió en mayo cuando se llega a esta instancia ya se ha pasado por el proceso de hablar con la víctima, Dionisio. Es lo que uno pensaría, pero dice el segundo párrafo de esa nota que mandó ayer la Fiscalía explicando por qué se aplazó la audiencia de medida de coerción. Dice, y leo textualmente, la decisión fue tomada por la jueza Lisa Veras de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tras acoger un pedimento del Ministerio Público para entrevistar a la menor. ¿Te llamó la atención a ti, Dionisio?
1: Me llamó la atención porque estamos hablando de un caso eh, bastante espinoso, estamos hablando de un caso que toca a un menor, estamos hablando de un caso que afecta por completo a una familia, estamos hablando un caso del que, que una acusación como esa eh, de ser de ser cierta pues destroza por completo una reputación y si no es cierto también porque hay que ser eh, eh, hay que ser claro en ese sentido la acusación de incesto que pesa sobre Juan Encarnación es parte de lo que presentó la fiscalía durante el fin de semana al momento de anunciar su sometimiento. Tenemos al abogado penalista Francisco Álvarez Martínez para que nos arroje un poco de luz en materia procesal sobre lo que está sucediendo. Saludos, buenas tardes, doctor. Bienvenido a Grandes de los Deportes.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, un placer compartir con ustedes. Eh, Siguiendo el este programa, eh, vamos a decir que lo primero que deberíamos eh, adoptar es entender el etapa el, el procesal en el cual nos encontramos. Eh, actualmente al ex expelotero se le está conociendo de una medida de coerción. La medida de coerción son procesos especiales donde la, en este caso la fiscalía le dice al, al juez que por alguna razón, es ese individuo pudiera o sustraerse de la justicia o, impactar en el curso de la investigación. Por eso mismo es que lo que se está conociendo ahora no es una acusación per se al pelotero, sino una solicitud de una que está permeada por la eventual acusación que va a hacer el Ministerio Público en su contra. Cuando se presenta al juez este tipo de casos, una de las cosas que el juez debe evaluar es si el Ministerio Público probó que hay indicios de que en este caso el pelotero tiene los medios para sustraerse del proceso, dígase, no ir a la audiencia desaparecerse, irse del país, o además de eso, posterior a una modificación del código en, la, en el año 2015, si él también puede impactar de manera adversa en el proceso de investigación del Ministerio Público. Y le pongo un ejemplo, un imputado que pueda destruir pruebas, es un imputado que fuera de la cárcel pudiera impactar de manera negativa la investigación del Ministerio Público. Entonces, el foro en que se está discutiendo todo esto ahora no es si él es o no es culpable, sino si hay indicios de que pueda ser culpable y además si representa si un peligro para el proceso, ya sea sustrayéndose de él o impactando la investigación del Ministerio Público o afectando a las partes involucradas.
4: En Grandes en los Deportes estamos conversando con el doctor Francisco Álvarez Martínez, abogado penalista doctor nos sorprende que el sábado cuando la fiscalía es la que anuncia formalmente que ya fue apresado el, el acusado y ahí mismo en la comunicación dice que en la medida de coerción va a pedir un año de cárcel basándose en los hechos verdad en la, en la categoría de, de los hechos además dice en otra parte del comunicado que ese tipo de acusación no contempla confianza, o sea que sería casi automático si en esa audiencia el Ministerio Público vaya con una con con una, una especie de preaviso de su acusación formal sin embargo, se aplaza la audiencia y se pone para mañana y lo dice, una nota y me abstengo a eso para permitir que el Ministerio Público entreviste a la menor. Doctor, mi pregunta es, cuando se tiene un caso que es considerado tan sólido como pedir un año de medida de coerción y una acusación formal de violación o intento de violación, ¿no debe haber pasado que el Ministerio Público ya haya hablado con la menor antes de llegar a esa parte de, de, de estar tan seguro del tipo de, de acusación que se va a hacer? Y me disculpa que yo desconozca los procesos. Sí, mira, en
6: principio nosotros estamos ahora mismo viendo un proceso que desconocemos las interioridades. Es muy probable que al día de hoy el Ministerio Público se haya practicado entrevistas a la menor y si sí tenga las pruebas o los indicios de prueba que necesita para acusar de manera preliminar al imputado. Ahora bien, el hecho de que esto ocurra en el ámbito de una medida de coerción me deja pensar que es para que esa misma entrevista se haga en el marco de la medida de, de la medida de coerción y que ponga al juez en contacto directo con lo que va a ocurrir. Eh, la acusación del Ministerio Público, que todavía no está lista, real y efectivamente, como tú bien dices, se puede ver en la solicitud de medida de coerción incluso. Eh, el hecho de que ellos estén anunciando que van a pedir un año indica también que ellos ya le han dado una connotación todavía más complicada de lo que normalmente uno ve en los tribunales, porque ese año es casi el extremo de lo que ellos pueden solicitar. Entonces, el hecho de que se vaya a entrevistar de nuevo a la niña, en este caso pudiera ser, no porque no se haya entrevistado antes, sino porque ellos quieren hacerlo en el marco del proceso, para poner en condiciones al juez de obtener esa información de manera directa y obviamente así ayudar al caso del Ministerio Público. El, en, en este caso el magistrado que te ha apoderado del caso, la magistrada que te ha apoderado del caso, tiene que, entre otras cosas, verificar la viabilidad del caso a largo plazo, porque tú, eh, la, la prisión preventiva, que es la última de las medidas de coerción y la más gravosa, porque tú estás, a una persona que todavía es constitucionalmente inocente, tú lo estás apresando y lo estás manteniendo eh, cautivo, digamos que para tú despojar esa... Esa libertad de la que todos nosotros eh, disfrutamos, tú tienes, que tener un, tú tienes que hacer un juicio muy serio de la imputabilidad y de la viabilidad de esa acusación, entre comillas preliminar, que está haciendo el Ministerio Público. Porque luego de que ocurra lo que ocurre en este caso, el Ministerio Público sigue investigando y posteriormente a eso acusa formalmente ya con la persona dentro o fuera de la prisión, independientemente de lo que sea que se le imponga.
1: Hay eh, cuando se trata de menores, en, y en este caso se está hablando de una niña de 11 años, ¿hay diferentes tipos de entrevistas que le puede hacer la Fiscalía? ¿O podría darse el caso, porque la nota a la que se hace referencia, Enrique, habla de hacer una entrevista en la Cámara GC, ¿podría haberse dado el caso de que existiese otra entrevista previa a ese proceso y que a esa diferenciación es que se esté haciendo referencia?
6: Sí, porque lo que sucede es que las, las fórmulas para tú poder entrevistar a un menor en estas condiciones, para que puedan considerarse como pruebas posteriormente, son su taxativas. Incluso una de las cosas que se trata es de proteger la integridad del menor. Por eso incluso no son preguntas de que sucedió esto, no sucedió sé si es aquello, sino que tú llevas con, con especialistas en la materia, con psicólogos que, que, que están entrenados en esa área y le sacas la información al menor sin que el menor a veces sepa de lo que se está hablando porque tú no quieres revictimizarlo el, el Ministerio Público tiene las herramientas para hacer eso, y muy probablemente no conozco el expediente a profundidad muy probablemente lo hizo pero el hecho de que se esté haciendo ahora en Cámara de Consejo que lo que yo entiendo que se va a hacer es por eso mismo, o sea, para que por la vía judicial se reprenda esa información que, 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 que el Tribunal va a evaluar para saber si es o no es viable la acusación ya en el marco de la medida de curso o sea, yo estoy seguro que a esta altura de juego el Ministerio Público entrevistó a la menor por las vías formales que se puede entrevistar a un menor de edad en esas condiciones y me parece que lo que haciendo ahora frente a este tribunal para permear de responsabilidad al juzgador de lo que de allí salga y obviamente ellos lo están haciendo porque saben lo que va a salir de ahí
4: nosotros queremos darle muchísimas gracias doctor Francisco Álvarez Martínez no solamente porque usted en pocos minutos le ha puesto en contexto a un público que quizás no está muy educado sobre estos procesos, pero además lo ha hecho con un lenguaje que incluso hasta yo lo entendí, doctor, imagínese usted. Hasta yo acabo de entender perfectamente en la etapa que nos encontramos, en lo que procede y en por qué se atrasó la medida de coerción y el hecho de que pidan un año lo que significa para el proceso completo, le queremos dar las gracias no solamente por su preparación, sino por su facilidad de explicárselo a los seres humanos comunes y corrientes como nosotros o como los que escuchan.
6: No, yo le agradezco a la invitación, muchísimo, obviamente por sus palabras, para mí un placer, y cuentan conmigo siempre.
1: Una pregunta, doctor: ¿qué pena conlleva esta acusación que pese en contra del ex pelotero Juan carnación
6: yo no he visto el expediente. Hay que ver qué ellos están diciendo que van a pedir. Porque, como te digo, ahora mismo no hay una acusación per se. Incluso en el trayecto de la investigación las cosas pueden cambiar. Entonces, sería prematuro asumir eso en un proceso como este que está en curso. Eh, habría que ver qué va a haber el Ministerio Público en el transcurso de la investigación para ellos entonces de allí deducir la pena imponible. Porque tú tienes el Código Penal y tienes la Ley 136.03, que tienen diferentes formas de juzgar este tipo de, de ilícitos. Ellos ahora mismo, me parece, que están sindicando ambas. O sea, ellos se están yendo con el COVID y están yendo con la ley. Pero en el transcurso de la investigación es normal que, que algo pueda variar y ellos prefieran irse con uno con la otra o mantengan la, la imputación con las dos. El Pero momento. Entonces el baremo que ellos tienen para aplicar el, el, los años, para ponerlo de manera sencilla que van a pedir, la vamos a ver quizá en el transcurso de la investigación.
1: Ellos Dice el expediente o la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público que se violaron los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal sí. y, y el artículo 396, literal B y C de la
6: Ley del Menor. Exacto. Ellos, ellos ya están utilizando, como te digo, la imputación del Código y de la Ley. Pero en el transcurso se pudiera probar, por ejemplo... Que, que, los, que los hechos no fueron y eso es algo que lamentablemente es muy común no fueron eh, promovidos por ese imputado sino por un familiar, por otra persona, por un amigo y ahí la variación de la imputabilidad puede cambiar, ya pudiera entonces cargarse la responsabilidad sobre la menor, que es su hija eh, tengo entendido y no sobre como que él lo hizo directamente entonces, por eso que yo creo que a esta altura del juego hay que permitir que el Ministerio Público investigue bien y, y, y se nutra de los hechos que pueda probar para ver qué tipo de imputación va a
4: ser en contra de esta persona o cualquier persona involucrada. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. Gracias por estar con nosotros.
6: Perfecto, cuídense, un abrazo.
4: Era el abogado penalista, el doctor Francisco Álvarez Martínez Dionisio. ¿Cómo se llama su abuelo?
1: Francisco Álvarez Castellanos Don Papi Castellanos.
4: Don Papi Castellanos conocido en República Dominicana, y nosotros, que tuvimos el placer de trabajar junto a él en el periódico Hoy, lo, conoce, lo conocimos personalmente.
1: Tremenda persona. Bueno,
4: tremenda persona, tremendo ciudadano. Bueno, vamos, eh, esto es un asunto de fiscalía, esto no es un asunto de qué cree un periodista o qué piensa otro periodista. Incluso si el afectado es una persona que es del mundo que nosotros cubrimos, el béisbol. En el caso mío lo conozco perfectamente, un tremendo ciudadano hasta esto y alguien que me sorprendió escuchar su nombre. Uno se sorprende de escuchar el nombre del que sea, incluso del criminal más peligroso. Uno nunca relaciona a un ser humano tratando de dañar ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos oigan así es que somos los seres humanos cualquier noticia que nos den de un ser humano tratando de dañar a otro ser humano que esté fuera de ese ámbito uno se alarma pero entiende que puede ser normal lo que uno nunca va a registrar en su cerebro es que le digan fulano agredió a su mamá fulano agredió a su hija fulano agredió a su papá es más difícil de entender, de todas maneras son cosas que pasan en el mundo, primero bajo el código dominicano y como lo dijo el doctor, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, esa presunción debemos dársela a Juan Encarnación, a un acusado de saquear el Estado a un acusado de robar en la calle a un acusado de asesinato, a todo el mundo. Se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Segundo, también hay que saber que gente buena hace cosas malas, que no tiene que ver con este caso. Eso es algo que nosotros los humanos debemos saber, pero sobre todo debe recordarlo un periodista. Y tercero y lo más importante, los periodistas no somos fiscales, pero tampoco somos abogados defensores. Los periodistas decimos Rafael Devers pegó dos honrones, remolcó cuatro carreras y Boston ganó 11 a 8. Eso es un hecho. Eso no es una suposición. Eso no es algo que nosotros queremos que ocurra. Eso es algo como ocurrió entonces, en un caso judicial, los periodistas debemos abstenernos a los hechos. Dionisio Soldevila, ahora mismo, en síntesis, ¿cuáles son los hechos de esta noticia?
1: Que la Fiscalía del Distrito Nacional está acusando de incesto a Juan Encarnación y que la medida de coerción se conocerá mañana.
4: Punto y bolita. No importa la opinión de Enrique Rojas sobre las razones de la acusación y las los detalles del caso, eso es irrelevante o lo que piense Dionisio, tuvimos a un abogado aquí para explicarnos el proceso sin importar cómo se llame la persona o de cuál sea, qué tipo de acusación enfrente, esos son los hechos en Grandes en los Deportes, respetuoso de eso, vamos a seguir el proceso y vamos a estar informándole del proceso, no de lo que nosotros queremos que pase. No de lo que nosotros creemos que pasó, porque eso es irrelevante para el caso. Mañana, 9 de la mañana, será la audiencia de medida de coerción. Siempre es una pena, no tanto porque el que esté acusado haya sido pelotero, no, siempre es una pena sobre todo porque hay una niña de 11 años aquí que es la víctima en el pliego presentado por el ministerio público esa es la parte más triste esa es la parte que a todos nosotros nos lleva a la situación de y si me pasa a mí y si es a mi hija y si es a mi sobrina y si es a una de mis ahijadas ¿Entienden el punto? Siempre piensen en esa parte. Antes de elucubrar, de armar y decidir un caso de esta magnitud. Dionisio, Marilady Paulino sigue rompiendo la pista en los 400 metros. ¿Qué fue lo que hizo la, 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 la saeta de don Gregorio en el fin de semana?
1: Ella ganó en París, tuvo tiempo de 50.12 segundos. Para ganar su segunda carrera de la Liga de Diamante. No confundir Liga de Diamante con la Golden League o Liga Dorada. Que era la que corría Félix Sánchez y se transformó. Esta tiene una serie de regulaciones distintas. Y por eso les voy a explicar lo siguiente. Mary Lady no va a correr en la siguiente fecha de la Liga de Diamante. Que es el viernes en Bruselas. Ella va a correr el día 9. Día 9. De septiembre. En la final. De la liga de diamante en Zurich. Y ella puede optar. Por 30 mil dólares de premio en esa carrera. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella se perdió. Y se ausentó. De dos carreras. Que estaban programadas previo a los Juegos Olímpicos, ambas carreras en Gran Bretaña, sus 16 puntos acumulados con el triunfo inicial en Lausana y el segundo triunfo en París, la colocan en el segundo lugar con 16 puntos. El número uno, la número uno, tiene 17 puntos. Lo que quiere decir que Mary Lady será una de ocho corredoras que estarán presentes en la final de los 400 metros de la Liga de Diamante el día 9 de septiembre en Zurich, Suiza.
4: Muy bien. Ojalá que se siga bañando de triunfo y que en el proceso de dinero, porque esta carrera es corta. No la carrera que ella hace, sino dedicarse a eso. No es una carrera, no es una actividad que puede hacer por 20 años. Para poner un ejemplo, Dionisio.
1: Acumulado 20 mil dólares en estas dos carreras en las que ha ganado y puede optar por una tercera carrera, la de la final, que le daría 30 mil dólares
4: más. Felicidades a esa muchachita. No le cuenten el dinero ni, ni lo siga promoviendo porque tú sabes cómo es, Dionisio. Ahorita la, la atracan ahí entrando a Don Gregorio. ¿Cómo? Sí señorita, aquí atracan, si usted no lo sabía, aquí atracan al que tiene dinero. Claro no es que fácil. sí, ¿y por qué usted va a atracar al que no tiene dinero? Eso es perder su tiempo. República Dominicana, las reinas del Caribe, nuestras reinas del Caribe, enfrentarán a Estados Unidos esta noche a las 9, en una de las semifinales del torneo continental seca no que se realiza en Guadalajara, México. En la otra semifinal jugarán Puerto Rico contra Canadá. Los finalistas avanzarán al campeonato mundial 2022 o sea que esta noche las reinas contra Estados Unidos se juegan un pase al campeonato mundial del 2022, hablando de voleibol, la liga femenina de voleibol del distrito anuncia que tiene una rueda de prensa el miércoles en el Hard Rock Café del Blue Mall 11 de la mañana, detalles del, del tercer torneo Hard Rock Café del Blue Mall
1: este año no solo va a ser femenino sino que también va a haber masculino en la liga del distrito
4: repito detalles el miércoles a las 11 de la mañana y el Hard Rock Café del Blue Mall eso es en Miami o en Santo Domingo
1: en Santo Domingo y en la Churchill con Gustavo
4: perfecto, gracias <coughs> tras el juego de estrellas ayer la serie regular de la liga nacional de baloncesto sigue mañana, choque de titanes contra metros, Ahí papamué jugarán en Santiago y los Reales de la Vega vienen a la capital a enfrentar a los Leones de Santo Domingo, en la Liga Dominicana de Fútbol terminó en empate, 1 a 1 el clásico entre el Cibao FC y el duro del Pantoja se jugó en el estadio Félix Sánchez Messi debutó con el Paris Saint Germain jugó 24 minutos en la segunda mitad el Saint Germain ganó 2 a 0 con dos goles adivinen de quién, Sí, de ese mismo Kylian Mbappé Wow. quien sigue en el mercado que cierra mañana sí, porque Kylian Mbappé anotó dos goles para el PSG ayer pero todavía sigue en el mercado, el Real Madrid lo quiere Kylian podría quedarse para una última temporada con el equipo de la capital francesa y luego declararse agente libre y como él ya anunció públicamente firmar con el equipo de sus sueños el Real Madrid o podría ser transferido antes de la ventana que cierra mañana, la ventana de pases. Por otra parte, el Tribunal de Arbitraje Deportivo votó a favor de la FIFA, la disputa que tenía con la Liga de España. Le bajaron el pulso a la liga. Va a tener que prestar a los peloteros para que vayan a la fecha FIFA de las eliminatorias de la Conmebol.
1: Enrique me Fueron informa. al
4: tribunal internacional a que decir que le devolvían los peloteros todo explotado, lleno de COVID y además había que hacer cuarentena. Y el tribunal internacional dijo, ganó la FIFA. ¡Pum! Tienen que dejarlo ir. Dime Dionisio.
1: Me informa Luis Tomás Ray que hoy va a continuarse, un par se va a celebrar un partido de baloncesto de la LNB entre los indios y los huracanes. En San Francisco de Macorís Es un juego que se había pospuesto previamente
4: Se pospuso por... Por una de las la tormentas
1: tormenta. Sí, por la tormenta
4: Por la tormenta, Dionisio, se pospuso Y en la Fórmula 1, un papelón ayer Lloviendo en Bélgica no, La lluvia no permitió correr Los oficiales de la Fórmula 1 En lugar de suspender un evento Por considerar peligroso El exponer a los pilotos en esas condiciones Prefirieron montar una farsa pusieron un, el pace car este que va, el carro de, de seguridad que va delante de los coches y los carros dieron tres vueltas simuladas y dije que con eso ya era oficial la carrera estafaron a los que pagaron su dinero y que aguantaron muchísimo frío y lluvia desde temprano no es fácil y pues después adiós. hicieron hasta un podio, Verstappen subió dije que, que ganó la carrera, el otro dije que, que llegó segundo y dije que, que, y que, que eh, Hamilton llegó tercero pero no hubo wow. carrera los carros detrás en fila del carrito de seguridad, un carrito muy bonito Mercedes-Benz, pero el carrito de seguridad, tremendo papelón de la Fórmula 1, ahí en esa estafa, con una carrera que nunca ocurrió, para que fuera oficial, y ya, matarile, rile, rile, le dijo, a los que pagan los derechos de televisión, y a los que estaban ahí en, Spa, Franco Chan, no sé cómo que se llama el sitio en Bélgica, ese, Dionisio Sol de Vila, ¿Cómo amaneció
1: la isla? La isla, la isla amaneció con noticias relacionadas eh, con la constitución de la República Dominicana, porque hoy ¿Qué, ¿Qué pasó con la constitución
4: dominicana?
1: Tú sabes que hace unos días el presidente de la República dijo que se iba a, a, a encaminar a hacer una modificación de la constitución para... Eh, fortalecer algunas eh, facetas de la vida dominicana comenzando específicamente por el tema del ministerio público de que sea eh, realmente independiente no designado por el poder ejecutivo sino buscar una fórmula, una mecánica en que el ministerio público y el procurador general de la república como jefe del ministerio público en este caso la procuradora sean entes eh, realmente independientes y que no puedan ser sustituidos por el Poder Ejecutivo. Ese proceso de diálogo inició hoy, pero veo que fue más que nada eh, una excusa para juntarse, porque el presidente no fue, los jefes de los partidos no fueron, aunque sí fueron representantes de todas las organizaciones políticas del país. Eh, los asistentes le pidieron al gobierno que presentara los 12 puntos que ellos pretenden modificar de la constitución para entonces poder sentarse a hablar. O sea que hoy ellos fueron a sentarse a mirarse la cara, básicamente.
4: Bueno Dionisio, por así son los procesos. Hay etapas de una pelea de boxeo que primer inning, primer round de estudio, Básicamente para mirarse las caras. Aunque hay tipos que no siguen ese guión, como Mike Tyson, que le daba un fundazo al tipo desde que sonaba la campana y se acababa la pelea ahí mismo. Cero estudio. Después Tyson cayó y perdió de Buster Double y todo lo que usted quiera, pero Tyson el joven, decían, play ball", sonaba un trompón y se acababa la pelea. Y ya. Y había gente en el parqueo entrando y ya se había acabado la pelea. ¿Cómo? Sí, señorita, Tyson sí. no estudiaba nada.
1: Había gente que pagaba sus 100 dólares de pay-per-view y dije, déjame ir al baño. Cuando regresaban del baño, ya Tyson había terminado el asunto. Ya Tyson había dado
4: <risa> tal entrevista. <risa> y comenzaban a rellenar con historias fantásticas y que yo okay, qué. Y ellos lo sabían.
7: No porque fácil. ellos se no lo
4: explicaban. Pero tú, a, a un chiste de bulto, a un chin para atrás y de, le da el trompón por el, por el tercero, más o menos. Y Tyson se hacía el loco. y al, ¡Pum! pum! Siempre sonaba la, la. Oye bien cómo era que sonaba. ¡Ping! Esa es la campana, de Dionisio. Atiende a, lo, a los sonidos. ¡Ping! ¡Pum! De manera consecutiva. Sí, sí, sí. La campana y el trompón de Tyson en el medio de la nariz. El tipo muerto recogiéndolo y, y, y la familia llorándolo. Pero así es Dionisio. No importa si en un proceso se hace todavía una etapa que parecería tonta. De eso se tratan los procesos. Ya, pero eso es el tema, ¿verdad? De hoy en la República Dominicana. Sí, sí. Pues está bien. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Los mex. Los mex de Nueva York. Los mex. No deberían estar en Nueva York, Dionisio. Deberían estar. Ni siquiera en Los Ángeles. Sino en el pedacito en el pedacito que se llama Hollywood. Los mex siempre tienen una novela. Cuando los mex no están en una, no están presos, los están buscando. Y siempre es un show por el que están en los medios que no necesariamente es positivo. Los mex no rinden y los fans abuchean. Eso es normal, Dionisio. Es una dinámica que tiene miles de años de antigüedad. Ocurría en el circo romano. En el circo romano. Cuando uno de los dos. Gladiadores. No, no, no estaba a la altura de las expectativas. Los fanáticos se aguchaban. Y eso se ha seguido haciendo por los siglos de los siglos. En todos los eventos deportivos públicos entonces ayer finalmente los que tuvieron 2 y 11 en 13 juegos consecutivos con San Francisco y los Dodgers tienen un juego bonito dan unos palos o oh, Javi Baez y Francisco Lindor ambos puertorriqueños han sido de los más abucheados de los más silbados en el City Field Lindor porque firmó un contrato de 341 millones y no ha estado a la altura de las expectativas. Y Baez, porque fue traído como un refuerzo antes de la fecha límite del 31 de julio y ha estado bateando 170, 180. O, oh, ayer dan par de palos y todos los peloteros de los Bex, al, al menos tres, Javi Baez, Francisco Lindor y el jardinero Kevin Pilar celebraron cada batazo que dieron con el pulgar hacia abajo, los que estaban viendo por televisión, los fanáticos que estaban en el estadio, dijeron que aparentemente, era un mensaje contra quizás otro equipo, quizás contra los nacionales, no estaban seguros a qué se debía, ese tipo de celebración, el pulgar hacia abajo, en el circo romano, era cuando le preguntaban, a, a la máxima autoridad, a veces el emperador, a veces no necesariamente el emperador, si le daban un chance, al derrotado, y el de, de quitarle la vida porque el otro no lo había matado Dionisio, que si merecía que el otro le perdonara la vida, el emperador o la figura más alta que estuviera en la arena, que no necesariamente tenía que ser en el circo de la capital, podía ser en Capua, donde tenían arena en diferentes sitios, hacía una seña con el pulgar hacia arriba que lo dejaran vivo, que luchó tan duro que merecía seguir viviendo, con el pulgar hacia abajo Dionisio que le den Quindín, y los metros estaban con el pulgar hacia abajo. Javi Báez va a la rueda de prensa. Él, él mete un honrón de casi 500 pies. ¡Oh, Dionisio! Y él explicó de por qué el pulgar hacia abajo. Vamos a escuchar de su boquita de comer. Lamentablemente, yo ayer le estaba en otra cosa. Y no estaba en eso hay de que descubrir. pero te... Estaba bebiendo ropa. Y él habló en inglés, solamente del tema. Vamos a escuchar uno de su boquita de comer. ¿Qué significaba la seña de pulgar hacia abajo de algunos jugadores de los Mex en el juego de ayer contra Washington? Adelante, Javi Báez. En los
0: Grandes deportes. En, los deportes. En, los deportes. en los Deportes. En Grandes en los Deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: ¿Es el
1: You know, we're like, we're not, we're esos abucheos eh, nosotros no somos máquinas vamos a tener problemas vamos a fallar 7 de 10 y la verdad es que se siente mal que me abucheen cuando me poncho eso no me afecta pero quiero dejarles saber a los fanáticos que cuando tengamos éxito vamos a hacer lo mismo para que ellos sepan cómo se siente si ganamos juntos se supone que perdemos juntos y los fanáticos son parte de eso así que en mi caso yo creo que ellos tienen que, que ser mejores un juego por los fanáticos, los amo, pero si hacen eso de estar abucheando cada vez que uno falla, pues eso lo que hace es poner más presión y la verdad eso no es lo que queremos. ¿O sea que esto es una reacción para los fanáticos?
8: Sí, para dejarles
1: saber que si no tenemos éxito y nos abuchean, cuando nosotros tengamos éxito, eh, los vamos a abuchear a ellos.
8: Uh, uh, is es algo
1: que te inventaste tú veo que, es que hay otros muy haciéndolo muy pero tú fuiste el primero que yo vi haciendo ese tipo de cosas
8: yeah, I mean, was, sí opinion, es
1: mi opinión y así es que me siento adoro a los fanáticos y me gusta jugar por ellos pero no podemos tener que que nuestros fanáticos estén en
0: nuestra propia contra sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
4: Grandes en los deportes.
0: Los, deportes, los deportes.
4: Que me disculpe, Javi Báez. Que me disculpe, Francisco Lindor. Pero si los equipos de grandes ligas pueden pagarle a los peloteros salarios de 30 millones de dólares, Lindor, con el contrato que tiene, está ganando 22 millones este año y va a ganar 34 millones cada año entre el 2022 y el 2031. Oigan eso. Javi Baez en su último año de contrato que los meses están heredando solamente el, los últimos dos meses está ganando 11,6 millones de dólares si los fanáticos abuchean Javi es para que tú mejores ese promedio de 210 que tiene con los MEX. 210 con un OVP de 258 Javi entiendo que debe ser frustrante que tus mismos fanáticos te abuchen, pero ellos te están reclamando, Javi, que tú estás bateando 2.10. Y cuando abuchean a Lindor, no es que él le cae mal o que él es feo ahora, no, es que Lindor tiene un contrato de 341 millones y está bateando 2.24 mm. con un OPS de 6.86. Inmediatamente el presidente del equipo reaccionó, Sandy Alderson, Dionisio, ¿qué dijo Sandy? Alderson, a esas declaraciones de Javi Baez y esa explicación de por qué algunos peloteros de los Vex le estaban haciendo señales a los fanáticos con el pulgar hacia abajo.
1: Sandy Alderson deploró las declaraciones y las señales del pulgar hacia abajo que hicieron tanto Baez como otros jugadores hacia los aficionados el domingo en la victoria sobre los nacionales. «Estos comentarios y cualquier gesta de su parte o de otros jugadores con una intención similar son totalmente inaceptables y no serán tolerados», dijo Alderson en un comunicado. «Se comprende que los fanáticos de los Mets están frustrados con el reciente rendimiento del equipo. Los jugadores y la organización están igual de frustrados, pero los fanáticos en el City Field tienen todo el derecho de expresar su propia decepción». Abuchear es un derecho para todo aficionado.
4: Punto y bolita, Javi. Punto y bolita, Javi. La única forma que usted tiene de cambiar esos abucheos por alabanzas es bateando. Usted batea 190 y lo abuchean. Bate 390 y a que te dejan de abuchear. No batea al ritmo de las expectativas y de tu salario. Punto y bolita. No es abuchando al fanático como tú dijiste Javi esa pelea no se gana son 40 mil pagando boletos que cuestan un promedio de más de 100 dólares haciendo un tremendo sacrificio por llevar a sus familias al city field para mantener un negocio que le paga a ustedes 30 millones de dólares anuales ¿Cómo? ellos tienen derechos ellos tienen el derecho a reclamar cuando las cosas no están funcionando. ¿Sí o no Dionisio Soldevila. de
1: acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un poco... La reacción de Sandy Anderson es un poco exagerada. Si me preguntas a ¡Ajá! mí... Para mi opinión. Para mi gusto. Es un poco exagerada. Es algo que él debió de tratarlo eh, dentro del equipo. No hacer un comunicado. ¡Ah! No emitir pero un que, comunicado. Pero que
4: Javi Váez hizo público el asunto contra los fanáticos. Los metros... Tenían que separarse urgentemente de que apoyan esa actitud, Dionisio. No puede quedarse a lo interno.
1: ¿De qué se van a separar? De sus jugadores, de todos los no, jugadores, de, de todos los jugadores que lo están fanaticos. haciendo que voten al Lindoy y voten a Javi Baez. Entonces,
4: no pueden votar 340 millones, pero tienen que decirle a sus fanáticos: oiganme, no estamos de acuerdo con que lo abuchen a ustedes y, y, y decirle, dejen el estadio limpio, Dionisio. Es un negocio que tienen los Mex. ¿Cómo tú quieres que se queden callados? Y que vamos a tratarlo a lo interno y lo resolvemos para el próximo año. Ellos tenían que mandar el mensaje inmediatamente, Dionisio. Ellos tienen un negocio que atender. Javi Baez va a ser agente libre en un mes y se va de ahí y lo firma otro equipo, Dionisio. ¿Qué y, pasa? Y ya ¿Tú? podemos
1: ya podemos decir que él nos regresa.
4: <risa> Dionisio, pero no es solamente que él regrese o no regrese. Tú como dueño de tu negocio Tienes que proteger y la relación con tus fanáticos es eterna, Dionisio. Los peloteros van y vienen. Maipiaza se retiró.
1: Bueno, no es una realidad. Ahora, eh, este es otro capítulo más de todas las cosas que le salen mal a los Mets de Nueva York. Es tan sencillo como eso. Otro capítulo más. Pero,
4: eh, está bien, pero en ese capítulo ellos no podían quedarse callados y hacer como que apoyan al pelotero en contra del activo principal del equipo, Dionisio, porque es que Tom Sieber se retiró y hasta que en paz descanse se, se murió y Maipiaza se retiró y el otro se retiró y Nolan Ryan jugó ahí y se fue. Dionisio, pero el fanático sigue ahí sosteniendo el negocio. Esa relación tú no la puedes alienar. ¡Jamás! Dionisio, como dueño del negocio jamás tú puedes dar la idea de que apoya algo así no, no, él tenía que salir rápido de frente es más Dionisio, ni siquiera por los que van a comprar un boleto nuevo solamente los que tienen boleto de temporada completa tú tienes que responder ante ellos pero además Sandy Alderson llamó al dueño Dionisio, ¿qué hacemos? ¿sí o no? ¿Tú crees que Sandy Alderson va a publicar eso de, de, de voz oficial de los MEX sin hablar con el dueño? Claro que no. Es? Eso fue una posición de la empresa completa, Dionisio. No es fácil. It's not easy. Y Lindor, quien tiene un contrato que sigue ahí porque se no se va, mm. Javi Baez se puede ir en un mes. Pero ¿y Lindor, ¿para dónde va Dionisio?
1: Pa parte.
4: <risa> él tiene que aclarar eso Lindor no puede venir con un mensaje guerrerista como ese de Javi Báez. no mi amigo te quiero mucho yo adoro a Javi Baez. se equivocó se equivocó medio a medio y Lindor está obligado a hablar y el mensaje debe ser de unidad con los fanáticos no Dionisio esa batalla no se gana jamás como dueño Presidente, director de Diario Libre, manda un mensaje de que en contra de los lectores de Diario Libre, di que me se importa, yo apoyo a mi periodista. No, no, no Dionisio, no, no señor. En otra cosa sí, pero no contra los lectores. No, Dionisio, con esa base no se juega. No es fácil. Con la base de oyentes de grandes en los deportes. Yo no puedo venir. De que, yo apoyo 100% a Fulanito. Contra, no, no. Yo lo apoyo contra un pelotero, contra un basquetbolista, contra otro periodista. Pero no contra los oyentes de grandes en de los deportes. Esa base tú no la puedes alienar, Dionisio. Jamás. Esa tecla no se toca, Dionisio.
1: No es fácil. Qué bueno que tú digas eso. No lo olvides.
4: No, que yo estoy claro en eso. <risa> Incluso yo defiendo a los oyentes de un oyente. Entiendo. Wow. De alguien. Que vaya contra los intereses de todos los oyentes. Que soy el abogado de los oyentes aquí en este programa. Para que lo sepan. Okay. Señores, yo señores. Yo soy el abogado. Deja eso así. Vámonos con los juegos de hoy de Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos estarán en Detroit a las 2 y 10. Bailey Over contra Casey Mice, Cardenales en Cincinnati, John Lester contra Luis Castillo en un juego programado para las 6 y 40. Los Phillies en Washington a las 7, Zach Wheeler contra Josiah Gray, Los Orioles en Toronto, a las 7 y 7, Chris Ellis contra Robbie Ray, Medias Rojas en Tampa, Nick Pivetta contra Luis Patiño, los Rockies en Texas a las 8, Germán Márquez contra AJ Alexi, los Yankees en Anaheim a las 9 y 38, Cory Kluber contra José Quintana, los Padres en Arizona a las 9 y 40, Chris Paddock contra Tyler Gilbert, los Cerveceros en San Francisco a las 9 y 45, Corbin Burns contra Johnny Cueto, los Astros en Seattle a las 10 y 10, Luis García contra Chris Flexen y los Bravos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Drew Smiley contra Julio Urias. Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes en los deportes.
4: Los piratas de Pexor, que en el fin de semana despidieron a Gregory Polanco y lo convirtieron en agente libre. Sí, lo pusieron en waiver, liberó eso, lo volvieron a meter en el roster, jugó y en el fin de semana lo liberaron. Faltando un mes para una temporada ya perdida y él, lo que tiene es una opción para el próximo año, prefirieron pagarle el mes y no usarlo. Hoy los piratas despidieron al coach de bateo locura total la desorganización ¿Qué diantres van a resolver en septiembre con miras al próximo año no escoja la opción de, 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 de Gregory cuando termine el año bote el coach y todos los coaches y a todo el mundo cuando termine la temporada total están a 31 juegos del primer lugar listos y servidos pero son los piratas bloqueando momento de una pausa en grandes en los deportes recuerden yo soy el abogado defensor aquí de los oyentes de Grandes en los Deportes. Hay una, hay
1: una en, en la cuenta de Twitter de Grandes en los Deportes, está puesta la pregunta, para aquellos que no se han comunicado con nosotros, pueden hacer por ahí. ¿Qué cree, cree usted? ¿Está de acuerdo con esa afirmación del señor Enrique Rojas de que él es el abogado de los oyentes del programa? ¿Cómo?
4: Vaya a Twitter, abogado defensor.
1: Vaya a Twitter y respóndale, eh, y respóndale por favor.
4: Estoy en servicio 24-7 para ustedes Y gratis, es una labor social Pausa
0: Grandes en los deportes Grandes
9: En los deportes.
3: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde
9: cero Voy a llevar a mi bebé a que se estrene su playita desde cero
2: Loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero
8: entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas. Préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización. Dominicana es tuya. ¡Disfrútala! Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con el apoyo del Ministerio de Turismo.
2: ¿Qué es el cambio? El cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante. Esto es El Cambio, Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Estamos cambiando.
0: Fuera del, diamante. Fuera del Diamante Con las noticias, Fuera del, Fuera del Béisbol La
10: Liga Diamante es una variedad de la desaparecida Liga Dorada que permite una mayor flexibilidad para el que resulte campeón del evento o prueba del atletismo que le toque Es esa la razón por la que Marileide Paulino con dos triunfos en las carreras que participó en la Liga Diamante de cuatro posibles, estará en la final de Zurich, ahora se clasifica por puntos, ella triunfó en París el pasado sábado en el Estad Sebastián Tarleti con un Tiempo de 50.12 segundos de esa manera buscará ser la primera mujer dominicana en ganar una final de liga diamante la final a la que avanzan las siete primeras se llevará a cabo los días 8 y 9 de septiembre en zurich suiza y a la velocista de don gregorio le toca el turno en el segundo de los días oficialmente inició la era de Lyon el Messi en el Paris Saint Germain ayer el astro argentino ingresó al campo al minuto 66 en lugar de Neymar en el partido contra Stade Reims para presentarse con su nuevo club luego de pasar toda su carrera deportiva en Barcelona hasta ahora Messi no había vestido otra camiseta de un club que la del Barcelona con el que debutó oficialmente el 16 de octubre de 2004 contra el español cuando entonces tenía 17 años Ayer con 34 años de edad cumplió sus primeros minutos con los colores azules del PSG, con el número 30 a la espalda ante la excitación de 20.000 espectadores en el Auguste Lounge. En total Messi disputó 24 puntos en los que tuvo 25 toques de balón, intentó 20 pases y acertó 95% de sus intentos. El PSG se llevó la victoria 2-0 con un doblete del atacante francés Kylian Mbappé, cuyo futuro en la institución está en duda en medio de rumores sobre una posible partida al Real Madrid. Para Grandes en los Deportes, Chantal Isla, fuera
4: del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes
4: gracias Chantal, siete equipos estuvieron perfectos en la pretemporada de la NFL que arranca su temporada el jueves con mis Cowboys visitando a los campeones Tampa Bay Buccaneers, de esos siete equipos que estuvieron perfectos en la pretemporada, ¿cuál fue una gran sorpresa abrimos los micrófonos para Rafael Félix, adelante Rafael
11: gracias Enrique, gracias bueno decirte que como tuviera apuntas, siete equipos 3 y 0. Eh, de esos equipos, los, eh, los, están los New England, eh, New, eh, los Patriotas, Buffalo Bears, Cleveland Browns, Baltimore Ravens, los Colts de Indianapolis, Delven Broncos y los Kansas City Chiefs. Vamos a irnos por la parte de Denver Broncos, que fue el peor equipo. El año pasado, de esos 7 con 3 y 0, este año, Denver tuvo récord de 5 y 11 y fueron estuvieron en el puesto número 12, de 16 de su conferencia. Pero este año han hecho unas mejorías significativas. Por ejemplo, ellos, desde que perdieron a Tom Brady, a Peyton Manning por retiro, han vuelto a tener un desorden en su posición de quarterback. ¿Qué pasa? El año pasado con eh, Andrew Luke. No resultó este año, ellos le dieron la posición a Teddy Bridgewater, quien tuvo un récord negativo el año pasado con, con 4 y 11, pero se repuso con los Newland Saints con 5 y 0, y por eso el equipo va a confiar en este quarterback de 28 años, pero que se espera que sea la carta de triunfo del equipo. Ahora bien, ellos están bien garantizados en cuanto a la ofensiva se refiere con un cuerpo de receptores de primera línea con Marvin Gordon y también Diamante Williams pero es la defensa, el punto luminoso del equipo de los eh, Denver Broncos con un Bradley Shop, eh, Bob Miller, eh, Marvin Price y Salvin Harris encabezando esa punta defensiva que este año en tres juegos de pretemporada Dejaron a su equipo, por ejemplo, Minnesota Vikings en 6 puntos, en 3 puntos a Sierra Seahawks y en 12 a los Angeles Rams. Vamos a ver qué pasa, pero este combinado de Denver se espera que gane entre 7 y 8 victorias y estén peleando por un puesto de comodín para avanzar a la postemporada. Y con su defensa como carta de triunfo, creo que será posible llegar más allá de la regular es cuanto Enrique Rojas
4: Muchísimas gracias Rafael la temporada de la NFL arranca el jueves a las 8 y 20 de la noche, los Cowboys contra los Buccaneers en el James Raymond Stadium de Tampa necesito comprar una casa, un apartamento un solar, una mejora, lo que sea eso sí, mi cuenta de banco no avala esas aspiraciones Dionisio, ¿cómo logro cotejar esas dos realidades? Ayúdame
1: no que las cosas funcionen con un plan. ¿Y quién te va a ayudar con ese plan? Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita su página web regisjiménez.com. Envíale un mensaje al 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: En En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Todos los convocados por el Consejo Económico y Social para participar en el diálogo de liderazgo nacional se dieron cita este lunes, quienes presentan sus propuestas ante representantes del gobierno central. Por otra parte, falleció a causa de un infarto el regidor por el Partido Revolucionario Moderno
12: en la circunscripción número 2 del municipio de Santo Domingo Este Fausto Papito
0: Aquino. Finalmente, el sexteto femenino de voleibol de la República Dominicana se enfrentará
5: hoy a las 9 de la noche contra esta. Estados Unidos En la segunda serie semifinal del Torneo Continental Norseca, que disputa dos plazas para el Campeonato Mundial 2022. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran Cadena
12: RCC Media. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Trevol
7: Por la pandemia el turismo se detuvo La construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron En menos de un año aumentamos la inversión extranjera Impulsamos la construcción y comenzamos a reactivar el turismo no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
9: Conoce más en EstamosCumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de calidad de casa de fabricación, de país de origen, de edad del carro, de costo, valor, nada de eso, estoy hablando de higiene, algo que lo puede tener todo el mundo, o no tener, esto no tiene nada que ver, para que no me vengan hablando de marcas, usted o es limpio, o es sucio, una de dos, no hay intermedio, o se es limpio, o se es, Sucio, Dionisio Soldevila. Para que la gente no vaya a pensar que somos unos puercos sucios, simplemente por ver el interior de nuestro carro, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para que tu vehículo siempre tenga una buena imagen, para que se mantenga brillante, se mantenga protegido y cuidado. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre te represente bien. Lubristar.
5: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Como siempre un placer poder compartir con todos ustedes Cuénteme muchachos, ¿cómo están?
4: Me imagino que Santiago que está en el centro de la isla Está disfrutando de temperaturas más frescas Que el horno que tiene Dionisio en la capital Y el que tengo yo en Orlando Un oh. verdadero horno Una verdadera caja china estamos viviendo en estos días, eh, pero tú estás mejor, ¿verdad Kevin?
5: Ah, yo, yo no creo, yo sí te puedo decir que estuve por allá por Santo Domingo este fin de semana haciendo unas transmisiones de, de grandes ligas, seria la cosa, eh, serio el tema del, del calor en, en Santo Domingo, pero aquí en Santiago no está muy diferente, yo creo que la única diferencia es que quizá tenemos un poco menos de, de humedad y eso ayuda el proceso, pero esto es un asunto generalizado en todo el país en este momento. El clima está difícil.
1: En el primer segmento...
5: El, ustedes el, saben que este polvo de Sahara que está azotando también empeora las cosas.
1: Kevin, en el primer segmento, Enrique se autodefinió como el abogado de los oyentes de grandes en los deportes. ¿Cómo? Antes de yo escuchar tu reacción a esa afirmación, te voy a leer lo que dice eh, uno de los oyentes con relación a, a esa... Eh, declaración que ha hecho el señor Enrique Rojas. Me siento como me siento como que soy Jan Alain y Enrique es Jenny Berenice Ya tú sabes si él es nuestro defensor.
5: No es fácil. It's not easy. Y pero. ¿Tú más o menos entendiste por qué ese oyente se expresó en esos términos?
4: Ese es uno de 200 que han respondido. Él no te va a leer los otros 199. No es fácil. Es cierto, es único. Bueno, es público. Es público. Ve, ve a la cuenta de Grandes en los Deportes y chequeate una parte que dice reacción a porque él lo puso, él preguntó en la cuenta de Grandes en los Deportes. Son públicos los comentarios, señor Cabral, y todo viene a raíz de que estábamos hablando del tema del nuevo capítulo de la novela de los Becks, que siempre tienen que tener un show extraterreno y casi nunca positivo, y le de decía Dionisio que Sandy Alderson reaccionó muy duro, que eso es un tema para tratarlo privadamente, y yo le decía que no, que él reaccionó atinadamente y a la velocidad que se requería antes de que un solo fanático de los MEX pensara que el equipo apoyaba esas desacertadas declaraciones y esa tremenda y criticable actitud de Javi Baez y de otros, dice que de ellos abuchear a los fanáticos por reclamarles batear dos 10 Y a raíz de eso yo le dije a Dionisio que jamás la empresa debe permitir que se aliene a su base, su base son sus clientes, en este caso, en un equipo deportivo, ¿cuáles son los clientes? Los fanáticos. Y ahí fue que yo me atribuí, Kevin, mm -hmm. eh, de paso aproveché y me atribuí eh, el rol de abogado defensor de los oyentes que son, en el caso de este programa, nuestro principal activo, Kevin, ¿sí o no?
5: No, claro, pero es que yo creo que aquí los tres somos abogados defensores de los oyentes.
4: ¿Viste? Eso es lo que él tenía que decir. Me adhiero a eso y entro a formar parte del bufé. No, él inmediatamente se puso eh, en parte de la fiscalía, Kevin. No,
5: no, yo no creo eso. Se yo constituyó, creo,
4: oye, se constituyó el Ministerio Público. No yo es estoy fácil. seguro
5: que el sentimiento de Dionisio es que los tres tenemos que ser abogados de los clientes.
4: Claro. Eso es lo que yo creo, eso es lo que lo yo que creo, es que eso es que lo que yo pienso.
5: Ahora, con relación al tema de los Mets, yo la pregunta que haría, es, ah bueno, entonces Sandy Alderson tenía que manejarlo al interno. ¿Y por qué Javi Báez no lo manejó al, eh, eh, al interno? ¿Por qué eso tenía que salir? O sea, yo en, en realidad, mira, para eh, mantener esto, eh, de, eh, para utilizar palabras eh, profesionales, yo la verdad que tenía tiempo que no veía una reacción más tonta, inmadura, torpe de, de un jugador. Te, te lo digo con, con toda honestidad son de las cosas que tú tienes como que escucharla dos veces para confirmar que Javi Báez dijo lo que dijo porque esa es una guerra que nunca se va a ganar un, un, un jugador de béisbol nunca va a ganar esa guerra los fanáticos están invictos en, en la historia de, de los deportes profesionales y es cierto que los fanáticos de los Mets son tremendamente apasionados y exigentes pero en una franquicia que tiene 60 años de edad y ha ganado dos campeonatos, el último de los cuales fue hace 35. Y entonces, en un después de ese equipo estar tres meses en primer lugar, eh, caer en, en esta mala racha, yo creo que, como dijo Sandy Anderson, la, la frustración era de esperarse. Entonces, eso no pudo ser más torpe. Yo creo que, que desde ahora Javi Báez puede pensar en que él va a estar con otro equipo en el 2022 porque me, no, hay, no veo forma de que esto se pueda revertir para que los Mets piensen en firmarlo cuando él se declare agente libre. quizás no le interesa, pero la realidad es que yo creo que esa, esa historia muere ahora, en, en el 2021, a menos que no ocurra algo extraordinario. Y yo creo que lo más preocupante para los Mets es que no es que Weiss lo haga, que llegó ayer eh, al equipo y que, por cierto, llegó ayer, se lastimó dos días después y no ha sido productivo en las... En las en el tiempo que ha tenido, conectó un cuadrangular de 450 pies ayer, perfecto, pero veamos sus números desde que llegó a, a los Mets, pero lo que yo creo que es más preocupante en todo esto es que Francisco Lindor esté metido, o sea, este hombre está comenzando un contrato de 10 años, lo firmaron por 341 millones de dólares, ya le ha dicho a los fanáticos en más de una ocasión que por favor dejen de abucharlo, porque parece que los jugadores de esta época no entienden que eso es parte del paquete, cuando las cosas no están bien.
1: Generación de cristal, y, Kevin, la generación de cristal. Ya,
5: sí, sí, yo creo que eso es, es una clara evidencia de, de eso, de que es una, es una generación como con una epidermis muy fina, y lo preocupante para los meses es que este hombre tiene nueve temporadas más que jugar ahí. Y entonces sí. estamos comenzando así, en una temporada donde en realidad, si los fanáticos lo abuchean, vamos a decir que, que su producción lo justifica. La verdad que es una situación complicada y lo lamentable es que uno sabe que los Messi tienen, tienen un nuevo dueño que quisiera como erradicar ese historial de controversias y problemas, pero eh, estas cosas como que persiguen eh, al equipo de los Messi. Y desde mi parte, desde mi punto de vista, eh, aquí había que hacer control de daños rápido para eh, apaciguar hasta cierto punto a la fanaticada, que es la que, pa la que paga esas entradas carísimas, y que compra todas esas bebidas y comidas carísimas en, en, en el City Field, el, y eso fue lo que hizo Sandy Alderson, yo no creo que él tuviera otra alternativa, honestamente.
4: Eso era lo que yo le explicaba a Dionisio, tú tienes que hacer manejo de, de control, control de, da de daños, pero rápido, pero además, no es que lo hizo con otro equipo, no es que criticó a otro jugador, no, al activo principal de una empresa deportiva, los fanáticos, y decía yo que Lindor tiene que hablar hoy no juegan los Mex, tiene que hablar mañana previo al juego y desligarse de esa vaina porque Lindor ya está firmado no está teniendo unos números y él bajó él puso los pulgares y Javi lo que hizo fue explicarle lo que estaban haciendo él y los otros todos los que estaban haciendo eso ya están fichados pero y este que vale 3.40 3.41 millones y que va a seguir ahí por una década. ¿Qué hacemos?
5: Es lo que te digo, para mí esa, esa es la gran preocupación. Eh, que Javi y Kevin Pilar estén en eso, bueno, está muy mal, pero no preocupa tanto porque son jugadores cuya permanencia en la franquicia probablemente va a ser muy corta. Pero tener esta situación con, con Francisco Lindor, que él esté involucrado en, en, eh, en eso es preocupante porque es una relación con los fanáticos que apenas comienza y yo, yo te digo, yo, uno pensando yo no sé qué, qué va a pasar con Javi Baez cuando él venga en el resto de su carrera cuando él vaya al City Field durante el resto de su carrera vistiendo otro uniforme, no lo van a dejar vivir en ese, en ese estadio
4: y por otra parte, ustedes hablaban de generación de cristal pero una cosa es tener la piel Ultrasensible, que eso es lo que quiso decir básicamente Dionisio, pero otra cosa es atentar contra tu propia carrera, porque por más sensible que tú seas, alguien tiene que haberte explicado que para a ti pagarte lo que tú quieres en la agencia libre, tiene que ser porque haya fanáticos en las gradas, o no vieron lo que pasó el año pasado cuando no había fanáticos en las gradas.
5: Claro, ¿no? Y, no. Lo que, y que un atleta que esté aspirando a ganar decenas de millones de dólares, una de las cosas que necesita es inteligencia emocional. Usted tiene que, que saber manejar ciertas situaciones. Usted sabe que usted va, usted va a enfrentar altas y bajas, porque hasta los mejores de todos los tiempos, bueno, Javi dijo, nosotros fallamos siete de cada diez veces, y esos son los mejores, ¿verdad? Lo, entonces, usted siempre es un, es un, es un juego donde usted con, constantemente está batallando con el fracaso si vemos que cada vez que un jugador se hace out, como un fracaso y el fracaso va a frustrar a los fanáticos en un momento y los fanáticos tienen una forma de demostrar esa, frustra esa frustración que en un mundo perfecto uno, eh, la fanaticada de un equipo no debiera abuchear sus propios jugadores Ah, probablemente sí pero sabemos que eso es parte del paquete y el que se pone un uniforme y que llega a ese nivel, ¿verdad? porque para usted llegar ahí tiene que eh, rebasar muchas cosas, el que llega a ese nivel y alcanza un nivel de estelaridad, yo creo que ya tiene eso muy claro, entonces una de las cosas que un, un atleta que vaya a ser figura de una franquicia, y un hombre que va a merecer un contrato millonario, aparte de lo que puede hacer en el terreno, necesita inteligencia emocional, y la, lo que hizo Javi es ayer, eh, bueno, demostró que no, no tiene mucha inteligencia emocional, o por lo menos no la tuvo ayer.
4: Oigan esta oferta, oigan este anuncio para que entiendan la relación y qué tan importante es la diferencia que establece el anunciar como los Dodgers. Este año pasamos la noticia de todos los años: 3 millones por temporada, 550 de la historia, que sé yo qué, y los que no llegan a un millón. Aquí siempre nos vivimos quejando. Los reyes son exitosos, pero nada más van 10.000 a... Oh, pero si no fuera importante, entonces los reyes fueran igual que los Dodgers. ¿Y cuál es la diferencia? Que los Dodgers llevan 45 mil por juego y los reyes llevan 10.000 por juego porque eso es una diferencia económica. Oigan este anuncio. Oigan este anuncio, muchachos, para que entonces Kevin siga con sus notas. Los Cardenales de San Luis y el periódico san luis post dispa anuncian oferta especial de tickets a 5 dólares con 55 centavos 5.55 y dice el anuncio ese es el título del anuncio la franquicia de los cardenales y el periódico más importante de san luis se unen para anunciar una oferta de tickets a 5.55 tickets ...para la serie del 6 al 9 de septiembre contra los Dodgers... ...en el retorno de Albert Pujols al Bus Stadium... ...por apenas segunda vez desde que se fue... ...estarán a 5.55... ...oigan esto... ...Albert Pujols es un pelotero de los Dodgers de Los Ángeles... ...los Cardenales de San Luis que van a jugar contra los Dodgers... ...del 6 al 9 de septiembre en conjunción con el periódico local de San Luis han hecho una oferta, cuando hacen eso es que el periódico anuncia alguna empresa paga la diferencia y los tickets en secciones específicas van a costar tres veces el número del uniforme que usa el tipo 5.55 eso se llama tener lógica elemental del negocio en el que usted está los cardenales no tienen que hacer promoción especial con un jugador de los Dodgers. ¡Ah! Pero este jugador especial de los Dodgers se llama Albert Pujols. Próximo miembro del Salón de la Fama. ¿Con qué número, Kevin? ¿Y con qué uniforme, Dionisio?
1: Uniforme de los cardenales de San Luis y el número 5.
4: ¿Entienden el punto de que? Ese elemento que está ahí afuera, que se llama fanático, no es cualquier elemento en una franquicia deportiva. Javi Vice, por Dios. Entonces, hoy están anunciando los cardenales de San Luis y el San Luis Post-Dispatch esta oferta, tickets a 5.55 para cuando vayan los Dodgers a visitar a los cardenales del 6 al 9 en apenas la segunda visita. ¿Por qué? Porque Pujol se fue para un equipo de la Liga Americana y solamente tuvo ese equipo, una serie de interligas en estos 10 años de él con los angelinos y por segunda vez, desde que se fue va a estar en, en San Luis y el equipo está haciendo una promoción especial con un pelotero del equipo visitante, Javi Báez. ya está seguro que no habrá una oferta especial en el City Field.
5: Enrique, déjame yo, déjame yo preguntarte algo, porque esto es algo que es, es una pregunta que ha sonado bastante desde anoche. ¿De qué manera tú crees que esta reacción de Javi Baez afecta la situación de Luis Rojas como manager del equipo de los Mets?
4: Una... Eh, vamos primero en el contexto. Javi Baez se sentó en el podio y le seguía a Luis Rojas, quien no necesariamente tiene que tirarse el contenido completo de las declaraciones de un pelotero que lo que va a hablar de un jorrón de 500 pies que metió y soltó esta. Le preguntaron a Luis Rojas y él dijo que los fanáticos tienen todo el derecho a quejarse cuando el equipo no juega bien y que entiende que algunas veces los jugadores no estén cómodos en ser abucheados en casa. Esa es la reacción del tipo que le preguntan inmediatamente, no del presidente del equipo que tenía todo el contexto, para producir el, el, el memorándum del equipo, ¿verdad?
5: No, y no solamente eso, sino que el, lo, lo toman fuera de base a Luis porque él no él mismo, según lo que dijo, no sabía el significado del gesto este bajando los pulgares porque era un asunto entre jugadores que ocurre frecuentemente en los equipos porque los, los managers no tienen por qué saberse cada saludo que se dan los jugadores cuando conectan cuadrangular, ¿verdad? Porque necesitaría demasiado memoria para eso y tiene asuntos más importantes que atender o sea, Luis Rojas se entera en ese momento después de la explicación de Javier Báez, qué es lo que significa el gesto que ellos están haciendo
4: y él no lo, no lo apoyó exacto y entiendo la pregunta y se la extiendo a Dionisio si a Luis Rojas le pasa algo no será por las cosas que se le ocurran a dos o tres peloteros que están molestos con los fanáticos quizás al final de cuentas porque los peloteros hacen, lo viste o, o hacen una señal al cielo oiganme, y nunca le han preguntado a un manager para hacer esa vaina nunca de yo, verdad que los managers no tienen control sobre eso
1: yo creo no, que es. Javi Báez, yo creo que Javi Baez hay que mandarlo a, 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 al escogido que tiene unos fanático bastante peculiares. a ver qué pasa cuando le esté bateando 100 <risa> después de un mes de temporada
4: es un mes, por eso es toda una vida para un equipo local de la pelota Dionisio, un mes, un mes, no un fin de semana, <risa> si tú un peloterazo como Javi Baez y no te da dos horrores por lo menos en el fin de semana, él está cogiendo candela el lunes seguro, oye, ahora afecta a Luis Rojas eso Dionisio, no debería de, afectarlo,
1: no debería de afectarlo, porque es lo que tocaba de explicar Enrique, los peloteros hacen mil señas cuando están bateando, cuando se ponchan, cuando dan cuadrangulares, que si es al cielo, que si es un besito al aire, que si es una señal a la madre, a su madre, a su familia, a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Luis Rojas tiene que saber que Javivás está haciendo una señal de los dedos para abajo de que para eh, cuestionar o criticar a, a los fanáticos del equipo? Él no tiene forma de controlar eso. Forma de controlar eso tiene la directiva que ya mandó un comunicado y le dijo que eso no va y que los van a sancionar si lo siguen haciendo.
4: Y que Luis Rojas cuando hable la próxima vez esa va a ser la primera pregunta y va a condenar eso y se va a pegar a la voz de la empresa que ya habló porque él, él es un empleado.
5: Yo, yo la verdad que pienso lo mismo. Yo no, no creo que esto tenga por qué afectar a, a Luis Rojas y porque es eh, perfectamente posible y hasta normal conociendo cómo se manejan estas cosas que él no supiera el significado de del, del gesto ese de los pulgares hacia abajo y que por tanto no le saliera al, fl al frente antes. Así que el, yo creo me tranquiliza saber que los tres pensamos lo mismo, porque ese es mi parecer, que esto no debe afectarle.
4: Es que los tres somos abogados de nuestros oyentes, eh, Kevin. Exacto.
1: Déjame ¿Qué? repasar déjame repasar qué opinan los... Eh... <risa> ¿Cómo va el conteo <risa> relacionado con el rol de Enrique como abogado de los de los fanáticos? Ya hay 51 respuestas. Eh... ¿Léela las
4: 50? ¿Léela a las 50? ¿A qué? Él está rebuscando, Kevin, para ver si encuentra algo.
1: Querido, al querido Enrique Rojas, al parecer le afectó que en días pasados, durante todo el programa, estuvo de acuerdo con Dionisio. Y por eso trajo a colación esta discordia. Me siento como sí. un pitcher cuando no, un eso, árbitro... Eso es
4: posible, eso es posible.
1: Dice Eric Pérez, me siento como un pitcher cuando un árbitro le niega la zona de strike. Dice Eric, Keanu Reeves, el abogado del diablo. Dice Carlos Silva, no.
4: ¿Sabe quién es el diablo, verdad, en esa película?
1: El, el, el diablo era Al Pacino. Al Pacino. Dice Héctor Guerrero, defensor de los oyentes ante las, contra las embestidas de Queen Deportes. <risa> <risa> defensor de los oyentes y de los que usan Tinder, dice Aneudi.
4: Ah, eso sí, tenemos una, vamos a hacer un club.
1: <risa>
4: me metiste en eso, Dionisio, ya, ya yo tengo que seguir, yo no puedo, yo a ti te apoyo en todo. Yo ni sabía lo que era Tinder, tú me explicaste y me convirtiste en un fanático. No es fácil.
1: Enriquillo Exacto. es nuestro defensor. Cuando se incomoda, manda el diablo a cualquier oyente o no, pero nos defiende.
4: Eso me gustó. Kevin, ¿qué más?
5: Bueno, el ¿De pelot yo creo que de
4: pelota, Kevin, de pelota.
5: De pelota. Sí, yo creo que este es un tema que. Eh, a ti te, te llama la atención también. Salvador Pérez, señores, no hay quien le lance a Salvador Pérez.
4: Un catcher que va a pegar 40 ahorrones y tiene 41% de corredores acá, 41% de robo. Yo sé que hay otras métricas, ¿verdad, Kevin, para medir el desempeño defensivo? Pero estamos hablando de un múltiple ganador del Guante de Oro con tremenda fama defensiva, claro. Como ha explicado Carlos José Lugo en el pasado, la gente cree que los peloteros tienen altas y bajas a la ofensiva, pero no a la defensa, y si sí la tienen, ¿sí así o no? Es, así pero incluso es. ahí, ese catcher debería estar entre los, entre los candidatos, no para ganar, pero para competir en el MVP, digo yo, porque ¿cuántos catchers juntan eso en un año, Kevin?
5: No, eh, definitivamente no son, eh, esto es algo que en la historia. No se ha visto mucho ver eh, esta clase de producción. Y para darle una idea a los oyentes, Salvador Pérez tiene 12 honrones en el mes de agosto y 17 desde el Juego de Estrellas. Y ya suma 38 en la temporada. Y uno encontrarse con una temporada de 40 cuadrangulares de un catcher no es muy común. Fuera de, fuera de los honrones... Y del hecho de que ha sido la mejor temporada en cuanto a producción de carreras El tema del promedio, porcentaje de envasarse Porque él es un hombre que no negocia muchas bases por bolas Nunca lo ha hecho Vamos a decir que están alineados con su historial Pero el, el poder de cuadrangular ha sido completamente diferente este año Esos 17 cuadrangulares después del juego de estrellas Es la cifra tope de las grandes ligas Empatado con Joey Voto del equipo de Cincinnati, y lo está, lo está haciendo jugando una posición tan exigente como la receptoría. Si tú te vas a victoria sobre nivel reemplazo, en realidad hay diversos jugadores de la Liga Americana que están eh, delante de Salvador Pérez, pero cuando uno piensa en el aporte que él hace eh, defensivamente, llevando el cuerpo de lanzadores del equipo, mira, en el caso de él, tiene el 41% de los corredores que han intentado eh, robarle, el, déjame ver, eh, en esta temporada sí, tiene un 41% de por vida, un 35%. En otros aspectos, de acuerdo a las métricas de última generación, no ha sido para él quizá la mejor temporada defensiva, pero sabemos que es un hombre que limita el juego rápido, que lleva bien el picheo, que se lleva bien con esos lanzadores, Jóvenes de Kansas City y que además de eso ha sido el jugador ofensivo más importante de la franquicia. O sea que él no va a ganar el premio, eso lo sabemos, pero de que puede estar en la conversación, sí, eh, yo estoy de acuerdo considerando que un catcher esté poniendo esos números.
4: Y no les sé... recuerdo que participó en el derby de Honrones y que es catcher. Ojo, sí. o sea, un catcher que participe en el derby de Honrones se supone que bajo la teoría aquella del, del cansancio y de que eso mata, debería matarlo doble a un catcher, ah bueno, pero resulta que a Salvador no
5: es así, y el, el, en, el, en su caso el, yo creo que el, el rol que él tiene en el equipo de Kansas City sobre todo en el momento en que esa franquicia está con mucho picheo joven es aún más importante, él tiene 38 honrones como decía, ese, ese es el segundo mayor total en la historia de la franquicia de Kansas City. Los, los oyentes que han seguido el béisbol recientemente recordarán que hace dos años Jorge Soler estableció un récord de la franquicia de 48. O sea, puso esa vara bien alta. No sabemos si Salvador Pérez va a pegar 10 el resto del camino. Como está, es posible que lo haga. Tiene okay. 12 en agosto. Pero lo cierto es que necesita, necesitaría 10 para empatar el récord de la franquicia. Y yo creo que es importante decir también, muchachos, que el año pasado, en una temporada recortada, regresando de 2019, cuando le hicieron la Tommy John, Salvador Pérez batió 3.33 con un slugging de 6.33. O sea, él ha tenido, el año pasado vamos a decir que nominal, y este año ya en temporada completa, las mejores actuaciones ofensivas de su carrera. O sea que eso es una muestra de de madurez, de que a medida que han pasado los años su poder ha mejorado, está saludable y la verdad que los reales saben que tienen un, la piedra angular de su equipo ahí con un receptor que puede hacer tantas cosas hablando de receptores jóvenes en este caso y voy a mencionar a un compatriota de Salvador Pérez ya el equipo de los nacionales de Washington anuncia que va a subir a grandes ligas a Kieber Ruiz Receptor joven venezolano, uno de los principales prospectos del béisbol. Y la pieza clave para Washington de la negociación que envió a Max Scherzer y a Trey Turner al equipo de los Dodgers. Así que Ruiz ya desde ahora se va a convertir en el catcher titular de los nacionales. Para eso lo adquirieron y esto llega el 30 de agosto, o sea antes de que se extiendan los rosters. El 1 de septiembre, que debo recordar, ya eso de extender los roster a 40 en septiembre, eso terminó. 28 jugadores, es el, el total máximo que los equipos pueden tener. Así que vamos a ver prospectos, pero serán muy específicos. O sea, los equipos el, van a escoger jugadores que, sobre todo los contendores, que entiendan, pueden ayudar en el mes de septiembre. Hemos visto muchos prospectos importantes subir durante la temporada, pero el, eh, ciertamente que veremos algunos nombres más a partir de pasado mañana. Y a propósito de prospectos, destacar lo de Wander Franco, que ayer extendió a 29 sus racha de partidos envasándose. Es como si cada día que pasa Wander Franco muestra, muestra progreso. Eh, la semana pasada decíamos de cómo sus números han ido mejorando después que llegó a Grandes Ligas. Está terminando un excelente mes de agosto, en el cual está bateando 319 con un slogan por encima de 500. Y usted ve jugadores, esta, esto fue un dato que eh, apareció ayer, jugadores con rachas de 29 juegos envasándose a esa edad de Wander Franco, 20 años. El récord lo tiene Frank Robinson, que se envasó en 43 juegos consecutivos en 1956. Pero lo notable no es eso. Es los nombres que están ahí. Frank Robinson, Mickey Mantle, Mel Ott, Archie Vaughan. Todos son miembros del Salón de la Fama y ahora Franco se agrega a esa lista. Así que muy buen logro del joven prospecto dominicano que esperamos que siga así, que pueda extender esa racha un tiempecito más. Y entonces recordarles que hoy... Inicia una serie importantísima en el Tropicana Field de Tampa Bay, Boston, que ayer perdió un juego doloroso después que estuvieron ganando 4 a 0. Boston va a Tampa. Y hay varias series interesantes en la costa a inicio de semana. Los Yankees van a estar en Anaheim con Corey Kluber reapareciendo hoy. Pero las tres más interesantes, Milwaukee en San Francisco, dos equipos de primer lugar. Atlanta contra los Dodgers en Los Ángeles. Los Bravos en primer lugar, los Dodgers es un cuasi primer lugar con el béisbol que han jugado y Houston en Seattle en una serie de rivales divisionales así que eso, esas series de la costa y del, del horario más tarde van a estar muy interesantes a inicio de semana muchachos
4: gracias Kevin Minnesota y Detroit van a comenzar a jugar pelota ya primer juego de la jornada de este lunes cuando regresemos escucharemos a Sandy Alcántara los aficionados y mucho más pausamos
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. los deportes. Que lo Dame dos sobres de café y media libre de azúcar. Buenos días. ¿Qué pasó, papá?
7: Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
2: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
4: El derecho dominicano Sandy Alcántara de los Marlins de Miami está imbateable. En sus últimas cuatro salidas tiene 29 entradas. Ha tirado en 3, 7 innings y en una 8. Y ha permitido cuatro carreras. Con una pila de ponches y pocos boletos. Ocho entradas de una carrera, siete ponches contra Atlanta. Siete entradas, 0 carreras. Dos bases, siete ponches contra San Diego. Y a Cincinnati en salidas consecutivas, siete innings, dos carreras, once ponches. Siete innings, una carrera, doce ponches. Él escogió una noche espectacular. Se celebraba la noche de la herencia dominicana en el Marlins Park. Tamboras, güiras y muchísimas banderas. Y Sandy acabando con los rojos de Cincinnati. Esto fue lo que dijo el derecho dominicano luego de su salida en el fin de semana en una noche muy especial en el Marlins Park.
0: Grandes en los deportes.
8: Sí, Sandy, eh, mencionabas lo de la herencia dominicana y la cantidad de gente que había hoy y yo no sé si tú has tenido la oportunidad de lanzar todavía en, en, en Winter Ball, en, en, en la Lidon, pero si puedes decir lo, lo, lo mucho que a lo mejor se te puede haber parecido eso um, o, o esta noche a, a estar en un escenario como, como ese y qué tanta motivación sientes cuando sales al, al terreno y lo ves en, en, en el público. O me sentí súper contento aunque yo siempre estoy contento, pero Hoy me sentí contento ya que la gente dominicana estaba aquí hoy en el estadio disfrutando los juegos, este, apoyándome, apoyando al equipo. Súper este, contento por, por el apoyo que ellos nos dieron desde la grada. Y nada, esperemos que ellos sigan apoyándonos siempre y que sigan viniendo a disfrutar los juegos. Y por último, Jesús Sánchez y lo que, lo que ves de él como, como bateador. Lo viste con el honrón ese largo por el centerfield, que además fue apoyo ofensivo desde, desde temprano. ¿Qué, qué, puedes ver de, o ¿Qué puedes decir de él y lo que ha hecho hasta ahora? Bueno, todo el, mundo, todo el mundo hizo un trabajo excelente hoy, ¿sabes? Todo el mundo trató de poner la bola en juego este, no salieron algunos resultados con algunos bateadores, pero con Jesús Sánchez este, él solamente quiso poner la bola en juego y ustedes vieron los resultados, sacó la pelota y pudo eh, a, a hacer una cuanta carrera para mí y me siento súper contento por eso. Buenas noches Andy, muchas felicidades ya por la victoria. Eres uno de los lanzadores que mejor lanza en casa en todas las grandes ligas y a uno de los que menos
13: le batean. So, ¿Cuánto ¿Ya ¿cuánta ayuda puede ser ya para ti lanzar en casa, lanzar en este estadio?
8: ¿Sabes? Yo siempre me siento contento lanzando donde sea, sabe, pero vengo viendo de hace unos años atrás que siempre tengo buenos resultados cuando picho aquí en Miami este, no sé si, si es porque la casa mía pero es como digo, yo siempre salgo con mi mentalidad positiva este, hacer mi trabajo siempre aunque a veces no, no salen las cosas que uno quiere pero siempre mantengo mi cabeza en alto y, y sigo haciendo un buen trabajo eh, sí, Sandy. Bueno, yo voy a unir un poquito de, de, de la pregunta de Daniel eh, con la pregunta, lo, con lo que te decía Giordano. Y, y antes de tú entrar a hablar, el manager Don Matting le dijo que él le gustaría ver las noches dominicanas todos los días en el estadio. Él, él dice que así es como se debería jugar al béisbol. ¿Qué te, ¿Qué te hace sentir a ti ver todas estas banderas que había hoy dominicanas y además entonar las notas del himno nacional de, de tu país? súper contento súper contento emocionado ya que pude tener muchos fanáticos de la república dominicana aquí súper este, contento del apoyo que nos dieron y nada como tú dices eh, cada vez que yo veía esa bandera siempre me pensaba que, que, que yo estoy en dominicana que estoy en dominicana y que, y que siento el apoyo y el cariño de cada uno de ellos y esperemos que, que ellos siempre sigan viniendo aquí apoyando
0: grandes en los deportes, los deportes, los deportes. Eh,
1: Juancito Sport, de banca para fans, te informa. Los mellizos estarán en Detroit a las 2 y 10. Bailey Over contra Casey Mice. Los Cardenales en Cincinnati a las 6 y 40. John Lester contra Luis Castillo. Los Phillies en Washington a las 7. Zach Wheeler contra Josiah Gray. Los Orioles en Toronto. Chris Ellis contra Robbie Ray. Los Medias Rojas en Tampa. Nick Pivetta contra Luis Patiño. Los Rockies estarán en Texas a las 8, Germán Márquez contra AJ Alexi, los Yankees en Anaheim a las 9 y 38, Cory Kluber contra José Quintana, los padres en Arizona a las 9 y 40, Chris Paddock contra Tyler Gilbert, los cerveceros en San Francisco a las 9 y 45. Corbin Burns contra Johnny Cueto, los Astros en Seattle a las 10 y 10, Luis García contra Chris Flexen, y los Bravos en Los Ángeles contra los Dodgers, Bruce Smiley contra Julio Urias. Juancito Sport, una banca para fans
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. No quiero llamada
13: no quiero llamada, llamada No quiero 809 381
1: 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM dos llamadas antes de irnos a la pausa, buenas tardes.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Sigue el show con Mbappé, que si se queda en el Paris Saint-Germain, que si lo ceden al Real Madrid por una pila de dinero para que no se vaya gratis el próximo año, que si lo dejan jugar junto con Messi y Neymar y le dan la oportunidad al PSG de ganar la Champions, porque también ese es un planteamiento que vale la pena incluso sacrificar el dinero que perderían. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Uh, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué? Saludos. Saludos.
6: Hola. Saludos, Rolando. Saludos, Rolando. Adelante. No la Rolando. ¿Te crees que... que Viva tendrá tiempo, tendrá... que hay saludo, llevar los primeros de este año?
4: No, porque el, el asunto no es de salud este año, es que necesitaría un desempeño por encima de lo que ha sido su media de los últimos años para poder llegar esta misma temporada. Afortunadamente y gracias por llamar Rolando, la, el contrato de Cabrera no termina este año. Tiene dos años más de contrato, 2022 y 2023, o sea que él va a tener muchísimo tiempo para llegar a los 3.000 hits e incluso seguir apilando otras estadísticas que embellecen ese expediente que tiene de Salón de la Fama desde hace muchísimo rato. Queremos escucharte.
1: Hola, buenas. 809-381-1025. Saludos.
6: Sí, buenas, buenas. Oye, ese día que yo estaba por comunicarme con ustedes para preguntarle, por José Ciri, qué de es? que yo no lo voy a mencionar. Ah, si no consigo comprar, o algo así, lo escucho por la radio.
4: Eh, Ligas Menores, él firmó un contrato con los Astros de Houston, de Ligas Menores, eh, y está en AAA, 3-20 de promedio, déjame ver, 0-0, cero cero, 3-20 en 92 juegos, con 15 jorrones, 69 empujadas, 24 robos, un temporadón en Ligas Menores, ahora él pertenece a los Astros de Houston que no es un equipo como con muchos huecos Dionisio, no, pero los números que consiguió con Sugarland que ahora es la triple A de los astros, tienen a Siri en una actuación, repito, los números en 92 juegos, 3-20, 15 jonrones 29 dobles, 69 anotadas, 69 impulsadas, 24 robos y un OPS de 9.19. Eso es espectacular en cualquier categoría. Gracias por sus llamadas. Dionisio no quiso que cogiéramos más. Yo quería que estuviéramos aquí hasta las 4 de la tarde, pero ustedes saben ya cómo es el asunto. Recuerden que yo soy su abogado defensor, pero no siempre puedo ganar los pleitos que he hecho por ustedes. Así que... Entre Dionisio y los anunciantes, nos obligan a pedir la pausa. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes
2: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien es seguir siempre hacia adelante. Esto es El Cambio, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pegadito frito desde cero.
10: Ay, mi amor, lo mío es tirarme en un chelón ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
3: Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana, 100% natural, 100% avena.
7: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar.
0: ...en grandes en los deportes... Llegó el, del ...llegó el momento del básquet...
13: ...en la NBA se dio a conocer la información sobre un cambio... ...involucrando tres equipos... ...Laurie McCannon, que era agente libre restringido de Chicago... ...llega a un pacto de cuatro años y 67 millones... ...y entonces es traspasado a los Cleveland Cavaliers... ...Cleveland envía un pick del draft 2022 a Chicago y envía a Larry Nance Jr. a los Blazers de Portland, que a su vez envían a Chicago a David Jones Jr. y también un pick del Draft 2022. Viendo el cambio para cada uno de los involucrados, primero Cleveland reciben a Marcan Markkanen, un jugador que ha sido inconsistente, pero cuando ha estado saludable ha demostrado que tiene talento para jugar en la liga. Su problema ha sido que las lesiones lo han acompañado, durante toda su carrera. Es un jugador muy joven todavía y entonces esa línea frontal de Cleveland se sigue reformando. Ellos firmaron a largo plazo ya al jugador que pertenecía a su equipo, Jared Allen, para que sea básicamente el centro del conjunto. Seleccionaron a Evan Mobley vía draft y ahora agregan a Mike Cannon. Hay que ver qué va a pasar con Kevin Love, que todavía le restan. Dos años y 60 millones de dólares en su actual contrato Love Que también ha tenido muchísimos problemas de lesiones Tiene 32 años pero ya no es el jugador que era antes Cleveland ha intentado cambiarlo todavía No tiene mucho mercado Love con esa gran cantidad de dinero que le resta Lo que sí dijo su agente es que a Kevin Love No le interesa llegar a un buyout con Cleveland Y que si ellos quieren moverlo pues van a tener que hacerlo vía cambio del lado de Portland reciben en esta transacción a Larry Nance Jr un jugador joven muy bueno defensivamente y que debe ayudar a Portland en esos problemas defensivos que los Blazers han tenido en los últimos años, del lado de Chicago pues convierten o hacen de un jugador que ellos ya no tenían como dentro de su futuro en el caso de McCann, pues lo convierten en dos picks del draft 2022 Buena transacción ahí para los Bulls Que también reforzaron su equipo Con la llegada de Mar De DeRozan Y de Lonzo Bo Por eso ya Mike Cannon no formaba parte De los planes del conjunto Otra transacción Que se dio este fin de semana Rayon Rondo y los Memphis Grizzlies Llegaron a un acuerdo de buyout Rondo empezó la pasada temporada Con Atlanta fue cambiado a los Clippers. Eso no, no terminó muy bien. Incluso Rondo salió de la rotación del dirigente Ty Lue para los playoffs. Fue traspasado a los Grizzlies de Memphis. Y ahora llega un acuerdo de buyout. Se espera que Rondo esté firmando cuando salga de Waivers con el conjunto de los Lakers. Rondo fue campeón con Los Angeles Lakers en el 2020. Y los Lakers han estado buscando profundidad para las posiciones de guard. Ellos habían visto a Isaiah Thomas, a Mike James y a Darren Collinson. Pero sin lugar a dudas, si Rondo está disponible, debe ser una mejor opción que esos tres al día de hoy. Repito, los Lakers buscan profundidad. No esperen que Rondo sea titular en ese conjunto de Los Ángeles. En la LNB se llevó a cabo ayer el partido de estrella de actividad. Del el domingo de estrellas, todo un éxito, hay que felicitar a la organización de la LNB por llevar a cabo ese evento, ganó el equipo de Juan Miguel Suero, el Team Juanco venció al Team Eloy 124 por 112, Ramón Galloway fue el mejor y fue seleccionado como el jugador más valioso, encestando 29 puntos. Los Leones arrasaron en las competencias individuales. Eddie Polanco fue el ganador de la competencia de tiros de tres. Venció a Jonathan Araujo en la final. Y Marlon Taylor, después también de Leones, pues montó un espectáculo. Y terminó llevándose el título de la competencia de donqueros. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol. Recibimos un
7: sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia Pero en menos de un año compramos 30 millones de vacunas Aplicamos más de 10 millones de dosis y entregamos seguro médico del SENASA a 2 millones de nuevos afiliados. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
9: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
5: ¿Qué lo que, Dame dos sobres de café y media libre de azúcar. ¿Eh? Buenos días.
7: ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa,
0: aplica y ready para la batalla.
2: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los
0: deportes.
1: Señoras, nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.